0: Bon, on se retrousse les manches, on respire un bon coup, on regarde droit devant soi. Allez, c'est parti, c'est le bon moment, c'est maintenant. Si c'est pas maintenant, ça sera quand. Si c'est pas ici, ça sera où. Et si c'est pas nous, ce sera qui. Dans un monde où la question de la mort est souvent tabou, où vivre un deuil signifie encore être jugé, provoquer de la gêne, de l'incompréhension, quand ce n'est pas de la pitié... La grande question est celle-ci, comment des orphelins comme nous, qui avons vécu très tôt la mort d'un parent, qui ne voulons pas porter ce poids sur nos épaules toute notre vie, ni qu'il impacte nos relations actuelles, comment nous pouvons y donner un sens nouveau, construire des relations plus profondes, et surtout, comment nous reprenons le pouvoir sur nos vies Mon nom est Johan, et bienvenue chez les Orphelins Résilients. Salut à toi, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast des Orphelins Résilients, ça me fait plaisir de te retrouver ici. Aujourd'hui, je, je vais te raconter comment j'ai été amené à, à créer ce mouvement des Orphelins Résilients avec le groupe Facebook, avec le podcast. Euh, moi vraiment, donc, euh, je me suis, avant de, de m'intéresser à toutes les thématiques dont je vais te parler rapidement aujourd'hui, euh, bah, je ne savais pas exactement euh, ce qui m'arrivait, J'avais pas les mots pour mettre, la, pour mettre de la conscience sur, euh, sur mes difficultés euh, sur mes difficultés en tant, en tant qu'orphelin et euh, les souffrances et les douleurs que, que je traversais et, euh, et depuis j'ai mis beaucoup de conscience là-dessus et pour moi ça a été en, en plusieurs étapes d'abord en fait, je me suis vraiment intéressé aux, aux techniques de manipulation en fait, euh, pas pour les utiliser bien sûr mais parce que j'avais envie de, de comprendre comment ça marchait. Parce que je sentais bien qu'au sein, de, au sein de, 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 la famille, de ma famille, au sein de, auprès de, avec mes collègues de bureau aussi, euh, je détectais parfois des, des, des schémas ou des, des processus euh, qui ressemblaient à de la manipulation. Et donc euh, moi c'est vraiment par cette porte d'entrée là que j'ai commencé vraiment à m'intéresser à tout ce qui est la psychologie. Parce que j'avais envie de comprendre comment ça marchait pour être capable de m'en émanciper. Ensuite, euh, je voulais vraiment travailler sur les, les relations, donc je me suis formé euh, plus spécifiquement à la communication non-violente pour comprendre euh, les émotions, pour comprendre aussi comment euh, ça marche les émotions, savoir les écouter et surtout savoir les communiquer et pour être capable aussi de, de gérer des situations conflictuelles, être capable aussi de, de m'affirmer. Alors ensuite, j'ai étudié de nombreuses approches comme l'hypnose, euh, la programmation neurolinguistique, la PNL. Euh, je me suis intéressé aussi euh, à différentes spiritualités, à la loi de l'attraction, euh, euh, à la méditation, à différentes pratiques, au, au yoga aussi que, que je pratique régulièrement. Et, euh, et enfin, enfin, moi aussi, quelque chose qui... Qui me tient assez à cœur et une pratique que j'ai régulièrement, c'est l'escalade. Et pour moi, l'escalade, ça, ça se rapproche aussi d'une pratique méditative, surtout, euh, surtout en falaise, avec euh, quand on se retrouve sur des toutes petites prises et qu'il faut être extrêmement concentré. concentré. Pour moi, c'est aussi un sport qui, qui rejoint pas mal euh, toutes les valeurs euh, qui, qui sont chères euh, et qui, euh, qui sont propres au yoga, par exemple, ou à la méditation. Et en même temps, j'étais toujours... Euh, dans l'action, euh, dans la pratique, en me lançant moi-même des, des défis que je me lançais euh, avec un ami. Des défis comme, euh, bah, par exemple, quand je me suis retrouvé célibataire en 2018, euh, d'aller de, aborder des inconnus euh, ou euh, pour euh, gérer aussi le, le, le regard des gens et me, me montrer que j'étais capable de, de dire non euh, sur une période de 30 jours, de 30 jours à ne pas boire une seule goutte d'alcool, malgré les sollicitations sociales, malgré les, les propositions. Euh, D'autres défis dont je t'ai déjà parlé aussi, c'est euh, le fait de euh, prendre que des douches froides pendant 30 jours, ou aussi euh, euh, se baigner dans un lac euh, froid, un, un 25 décembre, en Pologne. À la fois, il y avait cette approche, euh, on va dire plutôt théorique, euh, avec les, toutes les différentes approches que je t'ai énumérées, et à la fois cette approche pratique vraiment dans l'action, en, en me lançant des défis. Et si bien que euh, ça m'a valu un petit surnom dans, dans mon groupe d'escalade, euh, de spartiate en fait, et euh, je tenais vraiment à cette, cette attitude un peu combative, même si je le je le prends avec beaucoup de... Enfin, on le dit avec beaucoup d'humour. Euh, mais pour, pour moi, c'est vraiment important d'être aussi orienté dans l'action. Et tout cet apprentissage, en fait, toutes ces lectures, les conférences que j'ai faites, euh, les formations, euh, tout ça m'a permis, en fait, de mieux comprendre, moi, d'abord, mon, mon propre fonctionnement, de mieux comprendre aussi comment euh, les autres fonctionnaient et d'être capable de les écouter et de les aider. Et j'ai vu euh, immédiatement de, plusieurs bénéfices euh, parce que euh, j'étais capable de m'en servir. Euh, une fois que moi je me sentais beaucoup plus confiant, j'étais capable de m'en servir euh, euh, dans ma famille, dans mon couple, euh, au travail. Et euh, un bénéfice que je n'avais pas forcément anticipé euh, en tant que quand je suis devenu entrepreneur, c'est que en fait. Euh, je me suis servi de, de tout ce que j'avais appris en termes de communication, en termes de confiance en soi, pour euh, les négociations, en fait. Et je ne m'attendais pas à ce que, à ce que ces principes-là, en fait, me, me permettent aussi de, de gagner de l'argent. Et euh, c'est quelque chose qui continue de me faire gagner de l'argent. Euh, parce que euh, quand on est capable d'être clair, quand on est capable d'être aussi à l'écoute des autres, euh, ça permet d'avoir des, des meilleures relations avec des partenaires, des meilleures relations aussi avec des clients. Donc ça, ça c'est vraiment quelque chose que j'ai découvert a posteriori parce que moi, ce qui m'animait au début, ce n'était pas forcément de gagner de l'argent euh, grâce à ces, ces capacités-là. C'était vraiment d'avoir de, de, des, des relations plus... Euh, plus inspirante, de pouvoir mieux communiquer euh, mes intentions. Et euh, enfin, je me suis intéressé euh, à la question du deuil, à la question des orphelins, parce que c'est une problématique forcément qui m'est plus chère en tant qu'orphelin. Et, euh, et je vais te raconter comment j'étais vraiment amené à me dire « Mais en fait, c'est ça qu'il faut que je fasse. Il faut que je me lance dans cette aventure bah, que tu écoutes aujourd'hui, euh, des orphelins résilients ». Ça m'est arrivé en fait euh, au mois de, de, de Pâques en 2020. Et je ne sais pas si tu te souviens, euh, au printemps 2020, il y a eu un, un événement mondial euh, qui est euh, le Covid et la pandémie du Covid. Et, euh, et dans cette période-là, bon, on était en plein, euh, en plein confinement ou en tout cas, on n'était pas loin de ressortir de, de ce confinement. Et euh, ce jour-là, en fait... Euh, j'ai fait une méditation dans laquelle j'ai été amené à me sentir vraiment connecté avec, euh, avec ma mère parce que j'ai pensé à elle assez fort je suis sorti de cette méditation assez, euh, assez boostée on va dire et euh, avec euh, beaucoup de, de clarté et de clairvoyance par rapport à ce que je voulais faire j'ai compris qu'en fait là maintenant euh, c'est ça que je voulais faire que maintenant je voulais euh, passer à l'action pour euh, aider vraiment les autres orphelins. Et comme je te le disais dans, dans le précédent épisode sur la résilience, moi c'est important parce que ça, ça me nourrit aussi et c'est important euh, quand on a envie d'aider les autres euh, d'être nourri aussi par ça. Et donc euh, les, les premières personnes euh, que j'ai commencé à aider avec euh, ces outils, c'est euh, bah, ma famille, euh, c'est euh, ma tante, c'est mon grand frère. Et, euh, Ensuite de ça, bah, j'ai commencé à, à rencontrer d'autres orphelins. J'ai commencé à me former plus spécifiquement sur la question du deuil. Et là, j'ai vraiment découvert dans ces formations à quel point c'était important pour moi, à quel point ça, ça faisait du sens. Parce que, euh, bah, par rapport à, à ma propre histoire, forcément, mais aussi par rapport à, à la sincérité euh, des échanges que j'ai eus avec les autres participants des, des, des formations... Et, euh, et vraiment la, la connexion quand on aborde ce sujet qui est si sensible que le sujet de la mort et que le sujet du deuil et les différents récits des, des personnes que j'ai pu rencontrer après euh, des livres que j'ai pu lire aussi euh, en fait on, on, j'ai vraiment ressenti une, une profonde humanité et un lien puissant et une énergie euh, douce et bienveillante au sein de ces personnes qui avaient tous vécu des des événements euh, bah, assez tragiques. Et, euh, et à ce moment-là, j'ai décidé de quitter mon précédent emploi. À ce moment-là, je, je travaillais comme ingénieur du son dans un grand groupe de radio français, avec une situation stable, avec euh, un CDI confortable. Et euh, là-bas, d'ailleurs, j'ai travaillé euh, plusieurs années. J'ai compris aussi euh, l'impact des mots et l'influence médiatique et je pense que je ferai un prochain épisode sur, sur cette question-là, parce que c'est quelque chose aussi qui peut influencer te, ton, ta confiance en, en toi, qui peut influ influencer ton deuil et tes relations. Mais, euh, donc j'avais cette situation stable, mais euh, j'ai quand même décidé de, de, de la quitter. Je faisais donc des interviews, je faisais déjà euh, du podcast, de la radio. Euh, mais... Euh, donc j'ai décidé de laisser ça derrière moi. Je savais ce que je ce laissais que derrière moi. Mais je savais aussi, euh, surtout, euh, l'aventure dans laquelle je me lançais, euh, cette aventure des orphelins résilients. Et, euh, et je ne voulais pas simplement euh, je voulais pas répéter la, la, les, les mêmes erreurs que j'avais fait jusqu'ici, à savoir de, de cocher toutes les cases euh, euh, qu'on qu attend que tu aies coché dans ta vie d'adulte, euh, le CDI, le mariage, le... acheter une maison, toutes ces cases-là. Et donc garder un CDI aussi, ça fait partie de ces cases-là. Je ne voulais pas répéter ce schéma-là, en fait. Et je voulais vraiment me lancer dans une aventure qui faisait du sens pour moi et qui allait aussi pouvoir, et dans laquelle j'allais aussi être capable d'apporter énormément de valeur et de soutien aux gens. Et donc, euh, je sais que si je ne m'étais pas lancé à ce moment-là, euh, je serais resté dans une situation confortable, mais peu stimulante, et euh, je n'aurais pas continué de, de grandir, et je n'aurais pas été capable d'offrir le meilleur de ce que je pouvais offrir, par rapport à ma propre expérience en tant qu'orphelin. Donc j'ai commencé à, à aider à accompagner des orphelins sur cette thématique, et euh, je me suis assez vite dit que, c'était une grosse aventure aussi et une grosse responsabilité, y, y compris pour moi et mon mode de vie. Parce que quand on partage des, quand on partage des histoires qui sont assez douloureuses, euh, ça demande énormément d'empathie aussi de, de les recevoir, de les accueillir et de, de les accompagner. Et euh, mais, mais malgré ça, moi j'ai décidé de me lancer dans cette aventure parce que c'est vraiment quelque chose qui fait beaucoup de sens pour moi pour toutes les raisons euh, que je t'évoquais tout à l'heure. Et aujourd'hui, les Orphelins Résilients, euh, c'est ce groupe Facebook, c'est ce podcast, et euh, la mission des Orphelins Résilients, c'est d'aider et d'accompagner les Orphelins vis-à-vis -vis de leur deuil et vis-à-vis -vis de leur relation aujourd'hui, parce que pour moi, c'est important d'être tourné vraiment vers quelque chose d'actuel. Euh, et en, quand je parle de relations, je pense... Euh, en priorité souvent au couple, et, euh, et à avoir une, une vie de famille euh, inspirante, en tout cas qui t'inspire toi. La mission aussi des Orphelins résilients, c'est de travailler sur euh, la vision de la mort et des orphelins, et euh, la confiance en soi euh, qu'ont qu les orphelins, euh, d'autoriser la parole aussi sur cette souffrance, et de lui donner un espace d'expression qui soit bienveillant et non stigmatisant. Et euh, enfin, la dernière mission, c'est de redonner du pouvoir aux orphelins. Et euh, les, chez les orphelins résilients, on a des valeurs aussi, qui sont euh, la bienveillance, la patience, la confiance aussi, la détermination, le courage, la sincérité et la responsabilité. Et euh, les bénéfices qu'on souhaite apporter euh, aux orphelins et aux personnes qui, qui croisent notre route, c'est la clarté, la confiance aussi, l'harmonie dans, dans le couple ou dans les relations. Un certain apaisement, un, un enrichissement aussi et du sens. Est-ce que toi, voilà les, les valeurs que je viens d'énumérer. Est-ce que c'est est des valeurs qui te parlent Est-ce que c'est des valeurs peut-être que toi tu, tu portes aussi et que tu défends Est-ce que tu aimerais pouvoir y contribuer Est-ce que tu aimerais pouvoir t'aider toi-même, te libérer toi-même et aider d'autres orphelins ou d'autres personnes dans ton entourage qui ont traversé ces mêmes épreuves après avoir fait ce travail. Bah, viens mettre un, un petit mot sur le groupe Facebook en tout cas et tu seras, tu seras le bienvenu. Je voudrais te remercier d'avoir écouté cet épisode et j'espère sincèrement que ce que je t'ai partagé aujourd'hui t'a aidé. Si ça t'a aidé, alors assure-toi de le partager avec quelqu'un d'autre qui en a besoin. Dans le prochain épisode, on parlera de, de psychologie et de psychanalyse et pourquoi ces approches elles ne peuvent pas vraiment t'aider à devenir un orphelin résilient.